0: Es ist die vier Worte in einer Demokratie zu Die haben gesprochen.
1: An Nikolaus fand die Stichwahl in Georgia statt.
0: Genau, und wer hat dann was in der Stiefe bekommen? Die Demokraten ja. oder Republikaner? Kann man das auch so sehen? Das kann man so ja. sehen, ja. Amerika, wir müssen reden.
1: Der NDR Info-Podcast mit Ingo Zamperoni und Chiffer Bourguignon. Thanksgiving ist erfolgreich über die Bühne gegangen. Der Baum steht auch schon geschmückt in guter amerikanischer Tradition in der ganzen Adventszeit. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von...
0: Amerika, wir müssen reden. Herzlich willkommen.
1: <lacht> ja. Happy Holidays, sagt man jetzt in den USA, sozusagen.
0: Happy Holidays. Ja, <lacht> Mariah Carey läuft hier, also täglich.
1: Wobei, man muss sagen, du hast darauf bestanden, dass erst nach Thanksgiving ja. das erste ja. Weihnachtslied hier ja. durch die Hallen gespielt Genauso wird. Genauso
0: wie mit Baumkuchen, meiner Lieblingsdeutsche äh, also Weihnachtstreet. Äh? Und, und äh, was haben wir jetzt? Aber jetzt haben wir alle Stollen und äh, Lebkuchen und alles hier. Aber ja. genau, nur erst nach Thanksgiving.
1: Genau, das ist hart, weil das rückt immer weiter nach vorne. Teilweise hast du im September hier schon Lebkuchen, und aber wenn man die Grenze so hart sieht mit Thanksgiving, dann ja. Ja, muss man eisern Jeder bleiben. Hat seine Zeit. <lacht> genau, alles seine Zeit. Und gewisse Traditionen müssen gewahrt bleiben, auch hier in Deutschland. Ja, wir gucken in dieser Folge von Amerika, wir müssen reden auf zwei Themen. Wir wollen auf den drohenden Handelskrieg zwischen der EU und und den USA schauen. Da gibt es dieses neue Gesetz, das zum 1. Januar in Kraft tritt, nämlich das Inflationsreduzierungsgesetz. Und das klingt so, ja, um die Kosten und die Folgen der Energiekrise und all das und die Inflation, die auch die amerikanischen Bürgerinnen und Bürger trifft, zu reduzieren. Aber diese Hilfszahlungen, so wie bei uns ja hier in Deutschland auch, die sind nur ein kleiner Teil dieses Gesetzes. In erster, Ziel, in erster Linie versucht Joe Biden, da die Subventionen für grüne Technologien, für Klimaschutzmaßnahmen quasi reinzubringen, um das voranzutreiben. Und welche Probleme es damit gibt und welche Probleme die Europäer vor allem damit haben, darüber reden wir mit einem alten Freund von uns, Simon Schropp in Washington, der sich bei dem Thema sehr auskennt. Aber wir beginnen zunächst erstmal noch mit einem Nachklapp. Der Midterms, nämlich an Nikolaus, fand die Stichwahl in Georgia statt.
0: Genau, und wer hat dann was in der Stiefe bekommen? Die Demokraten <lacht> oder Republikaner? Kann man das auch so sehen? Das kann man so ja. sehen, ja. Also der Runoff, wir haben schon über den Fall in Georgia gesprochen. Es war... Der Senatssitz? Die, der, der Senatssitz, das ähm, also mindestens ähm, könnte, also jetzt haben die Demokraten die Mehrheit, die haben die äh, 50 Plätze da im Senat. Insofern, das ist nicht abhängig an äh, diese Stichwahl. Aber trotzdem ist es immer gut, ein bisschen also mehr als nur die 50 äh, Plätze zu haben. Insofern, alle Augen waren wieder auf Georgia. Wo Raphael Warner, der Demokrat, ist zum Wiederwahl gestanden gegen einen Trump-Unterstützkandidat Herschel Walker? Und Herschel Walker ist ein Name, das sehr bekannt ist, von, besonders von American Football-Fans. Ja,
1: war lange bei den Dallas Cowboys ein bekannter Running-Back und. Eine
0: ähm, Fußball-Football, äh, soll ich sagen, nicht Fußball, aber Football-Legende eigentlich in die Staaten. Ja. Und, äh, aber hat gar nichts äh, so zu tun mit Politik, bis äh, Trump hat äh, ihn äh, unterstützt. Und äh, dann kommt raus, dass er hat eine ziemlich problematische. Also ein paar Sachen gesagt, getan. Ähm
1: ja, mal er sich einen Uni-Abschluss herbei. Dann hat er gesagt, er sei mal FBI-Agent gewesen. Dann war er für äh, den Schutz des ungeborenen Lebens und äh, kam dann aber raus, dass er nicht nur drei außereheliche Kinder hat, sondern vor allen Dingen auch einige äh, Frauen gesagt haben, er habe sie zu. Abtreibungen gezwungen, ähm, das, das belegen konnten. Also da war eine Menge, es rumpelte ganz schön, kann man salopp gesagt. Ähm,
0: wenn man diplomatisch sein will, nicht ein idealer Kandidat, mhm. kann man sagen. Und, ähm, aber es war sehr, sehr eng, das erste Mal, ne, so bei der Midterms mhm. in November. Und deswegen in Georgia, wenn das niemand äh, eine, eine 50-Prozent-Mehrheit hat, dann muss das dann in einen Stichwahl gehen. Und das ist dann passiert, am äh, Nikolaustag und da hat Raphael Warnock, der Demokrat, gewonnen, aber nur mit einer ziemlich knappen. Trotz
1: dieser Sache war ja. es nach wie vor knapp, das mhm. ist das Interessante und deswegen, glaube ich, sind da so zwei Sachen, die man daraus lesen kann. Das eine, du sagtest, ja, ein absoluter einer von diesen Trump-unterstützten Kandidaten, also Es ist, wenn man so will, eine weitere Schlappe, dass das Trump-Make-America-Great-Again-Motto äh, da so nicht zieht, in einem eigentlich historisch in den letzten Jahren zumindest, sehr roten, sehr republikanischen Staat. Aber in den letzten Jahren, ähm, bei verschiedenen Stichwahlen, Senatswahlen, ähm, äh, Georgia came into play für die Demokraten. Also es war tatsächlich, und jetzt wieder, auch wenn es knapp war, und äh, dieser Kandidat auch sehr kontrovers war, Herschel Walker, der Republikaner. Aber es zeigt doch, dass da was möglich ist im Süden für die Demokraten, wenn sie auch gewisse Kandidaten setzen. Georgia
0: war, war auf der Bundesstaat, wie man erinnert, wo Trump hat gesagt, ich muss nur 11.700 Wahlsättel ja. für ja. mich finden. Ja, also so, Biden hat es
1: ganz knapp nur gewonnen mit 11.000
0: Stimmen, wie du sagst. Ja, aber gewonnen. Aber die republikanische äh, Staatssekretär hat gesagt, sorry, <lacht> die finden du unter dem Tisch. <lacht> das gibt nicht. Also insofern, äh, ich glaube auch Trump, äh, er, es war vielleicht irgendwas persönlich für ihn. Er wollte Mhm. Er wollte Georgia wieder gewinnen. Und das hat er nicht geschafft, wie mit anderen Swing-States wie Pennsylvania, ja. wie Arizona. Und das ist dann äh, nach er äh, ja, vor letzter Woche seine seine, seine ähm, keine
1: Kandidatur für die Präsidentschaft. Ja, es war ein weiterer Kratzer im Lack, muss das man sagen. Das war
0: noch eine genau so, dass er vielleicht nicht der Königmacher wie er ähm, sein war in die letzte mhm. Zeit äh, noch ist. Also er hat noch auf jeden Fall eine eine Menge Macht in der republikanischen Partei. Er hat neulich auf Truth Social seine seine äh, Network geschrieben, dass äh, ja, naja, dass das wenn es gibt so einen Wahlbetrug wie in 2020, dann vielleicht ähm, muss man der Verfassung, der US-Verfassung auch äh, einfach rausschmeißen. Und kein Republikaner hat dann irgendwas dazu gesagt. Wenn das ein anderer, jeder andere Kandidat wäre. Also, das, das wird nie fliegen, wie wir sagen. Das, das kann nicht sein. Das kann niemand.
1: Wobei, das ist jetzt fast schon von der Kategorie, das ist selbst den Republikanern jetzt zu viel, die ihn eigentlich unterstützen, oder? Äh, das,
0: ja. na, so, ich glaube auch, dass wir haben schon darüber gesprochen, es gab nach der Midterm-Wahl besonders der Erfolg von Ron DeSantis, ich glaube der Gouverneur in Florida, wie mein Vater und so viele andere Republikaner, die würden so gerne für Ron DeSantis in 2024 wählen, die würden so gerne jemand anders als Trump ähm, sehen, als der republikanische äh, äh, Nominee, der, der mhm. Kandidat, aber ab jemand das schaffen kann gegen Trump. Und es hat auch so viel zu tun mit wie viel andere Republikaner ähm, werfen ihr Hut im Ring. Ja. Und ähm, wer das kriegt. Also wie wir gesehen haben, wenn das Trump äh, tatsächlich, wenn er tatsächlich die Nominierung kriegt, dann ich glaube also die würden ihm wieder unterstützen. Ja,
1: na gut, bis dahin läuft fließt noch viel Wasser den Potomac runter, wie man in Washington <lacht> sagt. Ähm, aber ich fand es trotzdem eben interessant. Also zwei Dinge da. Das eine eben, dass ein weiterer Kratzer im Lack von Trump, auch wenn das jetzt nicht viel heißen mag, und aber eben auch, dass Georgia tatsächlich interessant wird für die Demokraten, die sehr viel investiert haben. Äh, Ex-Präsident Obama, Barack Obama war in den Wochen vor der Stichwahl äh, viel unterwegs, hat da viel campaigned. Ein ähm, Star-Studded, äh, ja, die also, die
0: größte Name in der demokratischen äh, Partei waren, waren alle unterwegs. Da, äh, in Georgia. Außer
1: Biden, weil der nicht so beliebt ist insgesamt seine Werte, deswegen hat er sich da ich auch, auch zurückgehalten. Genau. <lacht> Aber grundsätzlich hat man gesehen, wenn man da viel Voter-Registration macht, also viele Wählerschichten anshaft mobilisiert zum Wählen bringt, dann ist da was möglich. Das hat jetzt gut geklappt in, in Georgia und das ist, da macht man sich, glaube ich, auch so ein paar Notizen für 2024. Die
0: Republikaner meinst du, weil das war bis jetzt, das war der große Rede von Trump, dass es gab Wahlbetrug und das hat auch zu tun mit mail in Voting mit Fru-Wählen, mit, mit äh, Post-Wählen. Und jetzt sagen viele in der republikanischen Partei, hey, das geht nicht mehr. Also wir müssen auch Teil von dieser Fru-Wählen sein, mhm. weil sonst kommen wir an und wir können nicht so viele ähm, generieren, zusammen Tag, generieren ja. wie äh, an, in einem Tag, wie die Demokraten geschafft haben in, in ein paar Wochen vor. Durch, durch die Briefwahl ja. vorab ja, so. Insofern, ja. Trump sagt das nicht. Er sagt immer noch, dass Briefwahl hat, geht direkt zum Wahlbetrug. Aber die <lacht> Republikanische Partei äh, sieht aus, wie die haben eine andere Strategie überlegt für die nächste. Ja, Komite. die müssen sich
1: was überlegen, denn sonst ist Georgia wieder in zwei Jahren äh, geht es wieder an die Demokraten. Und das ist, glaube ich, also die einen haben da Hoffnung geschöpft und die anderen sehen da ihre Fälle davon fließen, äh, schwimmen nicht und insofern das fand ich das interessante an dieser speziell dieser Stichwahl weil der Süden sonst eigentlich eher ziemlich äh, in, republikanisch in roter Hand ist sozusagen. Das war der eine Takeaway sozusagen und der andere, du hast es kurz angerissen Jeff, ist dass jetzt durch den Sieg äh, des demokratischen Kandidaten des Senators äh, Raphael Warnock äh, dann demnächst ähm, dass dadurch die Mehrheit im der einen Kammer, nämlich im Senat des äh, US Kongresses noch komfortabler, wenn man so will, in demokratischer Hand bleibt. Davor hatten wir ja die Situation, eine 50-50-Aufteilung mit der Stichstimme der Vizepräsidentin Kamala Harris, die ja in dieser Quarfunktion dadurch auch die Präsidentin des Senats ist und dann immer so ein Zünglein an der Waage war. Und wir haben gesehen, dass vieles gescheitert ist. Vorhaben von Joe Biden und viele Gesetzesvorhaben an einem oder zwei Senatoren auf demokratischer Seite, also in den eigenen Reihen, nämlich ähm, Joe Manchin, Joe Manchin aus West Virginia.
0: und Christian Cinema aus Arizona.
1: Aber vor allem Joe Manchin hat eine Menge, weil der hat eine große Kohleindustrie im Hintergrund in seinem Heimatstaat in West Virginia und der ist dabei vielem nicht mitgegangen und, äh, und hat sich da quergestellt, gerade was so eben Umwelt- und Klimaschutzgesetzgebung und so betraf, ähm, Regulierungen und solche Geschichten. Und wenn man so will, ist der jetzt aus dem Spiel genommen durch diesen Sieg in Georgia. Also mhm. man hat jetzt mit 51 äh, Senatoren kann einer auch ruhig mal sich querlegen. Mhm. Es hilft ihm sogar dann zu sagen für seinen Wahlkampf, hey, ich habe mich dagegen gesperrt, aber ich konnte ja nicht anders. Die anderen haben dafür gestimmt ähm, und das reicht dann eben trotzdem noch. Also das, das, das erweitert den Spielraum in gewisser Weise mhm. ein bisschen.
0: Manche sagen auch, dass jetzt Kamala Harris muss nicht mehr die, die Tiebreaker sein, die, mhm. die nur ähm, die, die mitwählen muss oder mitstimmen muss am Ende für die Demokraten, dass sie hat ein bisschen mehr Freiheit, um das Land zu gehen, so also ein bisschen mehr präsent zu sein. Und das ist, Ingo, irgendwas, ähm, das, ich glaube, du warst schon mehrmals gefragt, ich auch. Ja, ich habe gerade neulich
1: wieder eine, eine Zuschauerpost bekommen. Was ist eigentlich mit Kamala Harris? Wo ist Kamala? Wo ja, ist
0: Kamala? Ja, ja. Fragen die Leute. Was, wo ist sie? Wo steckt sie? Ähm, was tut sie besonders? weil also wir wissen noch nicht, ob wirklich äh, Joe Biden würden, wir nach einer äh, Amtszeit, nach vier Jahren sagen, okay, das war's, oder ob er will wieder äh, kandidieren oder ob er wird normalerweise, äh, wenn ein Präsident hört auf oder hat seine sein Amtszeiten schon äh, hinter sich, dann äh, ist die Vizepräsidentin oder Präsidentin die nächste in die Schlange. Also, mhm. Und wenn das tatsächlich äh, sein wird, dann wäre das auch gut, wenn sie ein bisschen mehr präsent ist, ein bisschen mehr und um, vielleicht, zu äh, sehen. Ja, ja. Und
1: vielleicht dann auch so ein bisschen, denn ich muss auch sagen, jetzt haben wir neulich war der französische Präsident Macron wieder zum Staatsbesuch in Washington. Also ich glaube, die werden auf jeden Fall Kandidaten brauchen für 24 Also Joe Biden bei allem Bemühen und bei aller Leidenschaft, die er da reinsteckt, ich habe so den Eindruck, der wird doch
0: etwas klappriger.
1: Also ich glaube, also er musste ja bis zu den Midterms, musste er sagen, er wird wieder antreten und er wird es auch noch eine Weile sagen, aber I don't see it. Also, er
0: hat ähm, auch gesagt, dass er wird dann, ähm, verbringt äh, Thanksgiving immer mit seiner Familie in, in Massachusetts und da wird er mit seiner Familie zusammen diskutieren. Er ist auch kurz vor Thanksgiving 80 geworden. Richtig, genau. Ähm, Happy Birthday, Mr. Happy President. Birthday. <lacht> 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 ähm, und, und dann sagt er, ja, ich überlege, was ja, ich tun. Das ja, ist noch nicht hundertprozentig sicher, sicher, wie du gesagt hast. Also bis zum Midterms muss er sagen, das ist ja klar. Ja. Aber wir würden wahrscheinlich also in, die, nächste, in ja. die kommende Zeit mehr erfahren.
1: Auf jeden Fall ermöglicht ihm der Sieg der Demokraten in dieser Stichwahl um den Senatssitz in Georgia wieder ein bisschen mehr Spielraum. Und da die Mehrheit im Repräsentantenhaus ist ja ein Hauch dünn, das sind glaube ich nur vier oder fünf Sitze, ein Sitz wird immer noch ausgezählt, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil mittlerweile ist echt ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Aber ähm, ja, die werden das sehr gewissenhaft machen. Ähm, aber es ist sehr, sehr dünn, die Mehrheit der, der Republikaner da jetzt im Repräsentantenhaus, aber im Senat bleibt es. Das hat auch Vorteile in der praktischen Arbeit. Also Ausschüsse zum Beispiel, wenn es um zentrale Personalien geht. Ähm, ne, wie Bundesgerichte beispielsweise oder so, ne? dann wird das nicht, man muss das jetzt nicht mehr paritätisch besetzt werden, also das ähm, wie habe ich es neulich gelesen, das Störpotenzial der Republikaner ähm, ist jetzt auf jeden Fall drastisch äh, reduziert äh, dadurch, äh, von daher war das ein extrem wichtiger Sieg und nicht so nach dem Motto, naja, die 50-50-Mehrheit mit der immer, die war doch eh jetzt schon gegeben, das war nicht mehr so interessant, Georgia, doch, doch, ich glaube, dass, äh, dass das äh, für die Demokraten auf jeden Fall und für den Präsidenten ein, ein wichtiger äh, Sieg war und äh, das hat ihm so ein bisschen Bein Freiheit geben. Ich meine, wir haben zum Beispiel, wenn jetzt wieder ein Bundes äh, am Supreme Court ein Richter, wir haben es erlebt, Mitch McConnell, als der Mehrheitsführer war die Republikaner die Mehrheit hatten in den letzten Obama-Jahren, hat er einfach die Nachbesetzung einer Stelle so lange blockiert, mhm. bis dann Trump gewonnen ja. hatte und dann hat er gesagt, okay, jetzt können wir uns einen Nachfolger suchen und dann ja. wurde es ein mit, konservativer Genau, mit dem Ergebnis,
0: dass drei Richter sind dann durchgegangen Genau. genau. Trump
1: Aber da, da war es halt dieser eine Posten. Das kann, einfach, das konnte der blockieren, die Macht hatte mhm. er durch die ja. Mehrheit im Senat und ja. das sind so Positionen, die jetzt noch, noch deutlicher eben die Demokraten, äh, auch wenn natürlich Gesetzgebung jetzt auch äh, und, und, und Ausschüsse im Repräsentantenhaus die Republikaner jetzt natürlich an andere Möglichkeiten haben. Also Es, es wird nur, schon schwieriger für beiden.
0: Ja, es ist nur eine knappe Mehrheit, dass die haben im Senat. muss man ja. In manchen Sachen braucht man keine, also mehr als nur äh, eine stimmt, 51. Stimmt, du brauchst eine
1: Zweidrittelmehrheit und solche Dinge in manchen äh, Angelegenheiten. Ja. Ja. Aber naja, insofern äh, wollten wir da noch mal einmal drauf gucken auf Georgia. So, und damit kommen wir zu dem anderen großen Thema, das in den vergangenen Wochen immer so ein bisschen unterschwellig da auf der Tagesordnung war und dann immer wieder ein bisschen in den Hintergrund gedrängt wurde durch die Aktualität. Aber was ein ziemlich handfester Streit zwischen Europa, der EU und den Vereinigten Staaten äh, ja, heraufbeschwören kann und so ein bisschen droht. Manche reden sogar von einem Handelskrieg. Und dafür äh, laden wir jetzt hier in unseren Podcast jemanden ein, der sich damit viel besser auskennt als wir beide gemeinsam, nämlich äh, Simon Schropp, ein äh, Freund von uns, der in Washington D.C. lebt und dort einen Lehrauftrag für Handelspolitik an der George Washington University hat und insofern prädestiniert ist dafür. Hallo Simon, willkommen an Bord. Hallo ihr zwei. Vielleicht ganz kurz, uh, you go way back. Jeff und Simon, ihr habt zusammen studiert vor, vor vielen, vielen Jahren. Ne? Also insofern. Viele,
0: so viele Jahre. Nicht? <lacht> <lacht> ja.
2: Jeff, okay. ist, Jeff ist, nicht hat, ist nicht gealtert seitdem. Deswegen, das musst du das sagen. Das musst du,
0: <lacht> das musst du sagen, ja. Okay, vielen <lacht> Dank für die Kompliment. Stimmt nicht, aber Dankeschön trotzdem.
2: <lacht> genau. Um,
1: und damals hattet ihr, wenn man so will, auch ein bisschen an der Columbia University mit Handelsrecht und Handelsfragen auch zu tun der School of International Public Affairs. Und,
2: ähm, Aber
0: Simon ist, hat dann weiter studiert äh, und hat dann seine Doktorarbeit gemacht. Äh, insofern, er ist vielmehr ein Expert okay. in diese Themen. Und deswegen wollten wir ihn äh, heute einladen.
1: Alles klar. So, jetzt haben wir erklärt, warum du qualifiziert bist, darüber zu reden. Simon, es geht um einen Handelsstreit zwischen den USA und Europa und die EU befürchtet dabei Wettbewerbsnachteile. Und das Ganze hat begonnen mit dem sogenannten Inflation Reduction Act. Das ist das große Gesetzespaket, das Präsident Biden durch den Kongress gebracht hat. Und der heißt zwar Inflationsreduzierungsgesetz, aber in erster Linie geht es um ja, um Green Energy und Green Development, um, um eine Menge Klimaschutzmaßnahmen. Vielleicht kannst du das mal kurz skizzieren, was da der, der die großen groben Pfeiler sind.
2: Ja, die, die groben Pfeiler sind, dass es ein, 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 ein Subventionspaket von 370 Milliarden äh, Dollar ist, die in diesem, in diesem äh, Inflation Reduction Act stehen ähm, und viele von diesen äh, Subventionen, also Zuschüsse für die heimische Wirtschaft, äh, gehen in solche Sachen wie ähm, alternative Energien, Windkraft, Solarkraft ähm, und äh, elektrische Autos, ähm, Electronic Vehicles, ähm, die äh, bezuschusst werden sollen. und Der Kauf von Elek äh, Electronic Vehicles, elektronischen Autos soll äh, bezuschusst werden im, im größeren Stil. Und nur als Beispiel äh, dafür, äh, was die EU aufgebracht hat in letzter Zeit. Eine Passage in diesem, in diesem Inflation Reduction Act ist, dass, dass es nur Zuschüsse für den Kauf von Elektroautos geben soll, die zu einem Großteil in den, in den USA produziert worden sind und auch die Batterietechnik aus den USA oder größtenteils aus den USA kommt. Was natürlich dann die europäischen elektronischen Elektroautos äh, größtenteils ausschließen, auslösen würde. Und das stößt natürlich sowohl bei den äh, Franzosen, den Italienern und, und den, vor allem den Deutschen auf, auf großen Widerwillen. Ähm, das, das Thema Subvention zwischen den beiden Blocks, zwischen den beiden ähm, äh, Handelsblöcken, ähm, hat, hat ja natürlich schon auch ein bisschen Geschichte. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere an den Handelskrieg oder Subventionskrieg über äh, Flugzeuge, die zwischen Airbus und Boeing bestanden hat und der der größte Fall vor dem vor der äh, Welthandelsorganisation WTO waren und der jetzt erst dieser Handelsstreit jetzt erst beigelegt wurde, nachdem sowohl die EU als auch die USA ihren Fall äh, gewonnen haben und bewiesen haben, dass beide Seiten Subventionen und zwar in diesem Fall also WTO inkonsistente Subventionen äh, gegeben haben an, an die an jeweiligen an, den, an die jeweilige Luftfahrtindustrie.
1: Das heißt, kann man das denn vergleichen, dieser große Streit zwischen den Giganten der, der Luftfahrtindustrie und, und jetzt hier?
2: Ja, nur insofern, als die EU ja bekräftigt hat, dass wenn die USA ihren Approach nicht ändern, was eben die Subventionierung von grünen Energien betrifft, dann würden die, EU, die Europäer auch in die Tasche greifen ähm, und ihrerseits grüne Industrien Übrigens ist, ist, sind Zuschuss Subventionen grundsätzlich nicht handelswidrig. Es gibt solche Subventionen oder das Design von manchen Subventionen ist dann einfach so, dass es vor dem WTO-Recht äh, inkonsistent ist. Ob die jeweiligen Subventionen völkerrechtlich oder handelsrechtlich ähm, widerrechtlich sind oder nicht, das lasse ich mal auf eine Seite gestellt. Fakt ist, dass Subventionen äh, natürlich äh, in, in, das, in den Handel, in den Welthandel, in den freien Welthandel, eingreifen und natürlich von den anderen Produzenten immer relativ zettisch gesehen werden.
1: Ja, deswegen war auch der französische Präsident Emmanuel Macron, der Staatsbesuch war vergangene Woche in Washington, hat diese Subvention, die da jetzt im Raum stehen für die US grüne Industrie als super aggressiv bezeichnet und hat das als großes Problem hingesetzt. Aber es hat dann wirklich auch Konsequenzen, wenn man sich überlegt, der Elektrobauer, Autobauer Tesla, der wegen dieser Pläne eventuell seine Batteriefabrik im brandenburgischen Grünheide überdenken möchte und vielleicht doch wieder in die USA damit zieht, weil da eben einfach die besseren Bedingungen gibt, dann sieht man, was das für einen Hebel haben kann.
0: Aber Simon, was ist das genau, was die Europäer ähm, dagegen sind? So wie ich das verstanden habe, diese IRA, the die, die, ähm, Inflation Reduction Act. Also ein Problem war, ähm, dass die, die Arbeiter in die Firmen, Also viele von den europäischen also, ähm, Autofirmen ähm, wollen auch bauen diese Autos in den USA. Und das Problem war, dass die Arbeiter mussten dann in eine, Union sein. Eine Ein Gewerkschaft. Eine Gewerkschaft. Und dann hat Biden gesagt, okay, das, das können wir weglassen. Und das macht es auch leichter, weil also er versucht, dann mit die Europäer zu handeln. Ist das so? Und, und wenn das so ist, dann, dann was sind die anderen Probleme?
2: Ja, also man, man, sieht, man sieht daran schon, dass beim dem Staatsbesuch von, von Macron. Dass die, dass die Position von den Amerikanern jetzt nicht so hart ist, wie zuerst angenommen. Ähm, und dass, dass sich Biden auch durchaus bereit zeigt, ähm, an, diesen, an diesem Subventionspaket zu schrauben und dann wahrscheinlich vor allem am Subventionsdesign zu schrauben. Wie die Details jetzt genau sind, weiß ich auch nicht. Ähm, aber der Fakt allein, dass er bereit ist, Veränderungen vorzunehmen, zeigt mir, dass von dem Handelskrieg hier nicht, nicht zu sprechen ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, die beiden Seiten werden werden sich äh, werden sich einig werden, äh, auf die eine oder andere Weise. Und das Ganze zu, zum Wohlwollen beider Seiten lösen. Ich, ich würde mal sagen, aus drei Gründen. Grund Nummer eins, ein Subventionskrieg hilft niemanden Ein Subventionskrieg zerstört die Weltmarktpreise. Für die, ist also für Konsumenten gut, aber für die Hersteller, die sich gegenseitig äh, überbieten mit Subventionen, ist, ist da eigentlich nichts drin, außer niedrigere Weltmarktpreise, die eigentlich keiner will. Also ein aggressives Subventionieren von beiden Seiten hilft eigentlich niemandem, das, das weiß man seit äh, zumindest seit dem Airbus-Boeing-Streit. Äh, äh, zweiter Grund ist, äh, die beiden Seiten brauchen sich einfach zurzeit. Zeit, das ist, ist wahrscheinlich relativ klar, wenn man sich die die Sanktionen gegen Russland anschaut, ähm, wenn man äh, sich anschaut, wie äh, die beiden Seiten äh, Probleme haben mit, mit China und gewissen Policies, die die China hat im, im, im Welthandel, so, da geht es um, um Patent und Urheberrecht, was, was China betrifft, brauchen die beiden sich äh, auch. Und das dritte ist natürlich, wenn, es, wenn man sich diesen Inflation Reduction Act anschaut, äh, anschaut ähm, der ja, wie der Ingo gesagt hat, eigentlich überhaupt nicht um Inflation geht, sondern eigentlich um grüne Technologien. Mhm. Ähm, da brauchen die beiden Seiten sich auch, weil die, mhm. weil es, die haben ja beide Commitments gemacht ähm, im, im Paris Accord und im Paris Agreement, wo beide Seiten einen massiven Rückgang von äh, CO2-Emissionen bis 2030 und dann bis 2050 in Aussicht gestellt haben und beide Seiten, glaube ich, verstehen, dass es da nur mit einem großen Hauruck geht und vor allem nicht geht, wenn die transatlantische Konflikte hier gibt. Weil Konflikte wird es schon genug geben mit anderen großen Emittenten, wie zum Beispiel, wie zum Beispiel China. Und, und das sind so die drei Gründe, warum ich das Gefühl habe, das wird, das wird nicht eskalieren und die beiden Seiten werden sich, werden sich finden und werden ein, ein Deal finden, der für beide okay ist, ob der ob der mit Subventionen dieser Weg in die Zukunft mit Subventionen äh, belegt ist oder nicht. Das, das weiß ich nicht. Ich würde schon denken, dass es Subventionen gibt, aber diese Subventionen werden so gemacht sein, dass beide Seiten damit damit leben können.
0: Genau, aber alle profitieren, wenn in den USA mehr umweltfreundlich ist. Also Biden und die Demokraten besonders haben eine schwierige Zeit manchmal mit manche Republikaner, die ähm, glauben nicht, dass Klimawandel ähm, existiert, ehrlich gesagt. Und insofern, ich habe gerade eine, eine ähm, Statistik gelesen, dass in Europa oder besonders in Deutschland 16 bis 17 Prozent von Leuten benutzen eine E-Auto, eine, e eine elektrische mhm. ähm, Auto. Wobei nur 6 Prozent von Amerikanern. Und das hat zu tun mit, ähm, also wie wir wissen und wie du weißt schon, Simon, Amerikaner lieben ihre große Autos, ihre SUVs. Und äh, wie wir sehen in Wisconsin, in meiner Heimatbundesstaat, äh, für Pickup-Trucks und, und dafür braucht man äh, ein bisschen mehr Energie vielleicht, als äh, was eine E-Auto eine e geben kann. Und auch die fahren oft längere Strecke. Zum Beispiel aus äh, wahrscheinlich in deutschen Städten. oder Und deswegen sind sie nicht so, also die haben nicht diese E-Autos diese e so viel benutzt, wie jetzt äh, Europäer oder wie die Deutschen haben. Und deswegen ist es wichtig und beiden versucht, das ist kein, kein ähm, Handelskrieg, wie, wie Trump gemacht hat in seiner Zeit, aber mehr so die, die IRA, die die was die er macht und, und versucht zu machen, ist, dass mehr... US-Firma produzieren, E-Autos, weil die wollen, dass die sehen, dass sie dass können Geld davon ähm, verdienen und nicht nur ne, ähm, von, von anderen Autos, aber auch ähm, die wollen das leichter machen und, und auch mit dieser Batteriegeschichte, das ist auch irgendwas, wo es ist nicht gegen die europäische Markt ähm, oder Pro 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 Producers von äh, Autofirma, aber ähm, gegen äh, China und der Markt von China und ähm, das ist irgendwas, wo Europa könnte auch äh, profitieren. Das
1: stimmt, glaube ich, grundsätzlich, hast du recht, dass es insgesamt für den Planeten, wenn man so will, gut ist, wenn diese ganzen Milliarden jetzt plötzlich in den USA, in die in die Verbreiterung und die Aus in den Ausbau von grünen Technologien gesteckt werden. Aber so ein bisschen America First hängt da schon noch drin. Äh, auch wenn du sagst, das ist nicht Trump, aber es ist schon so, die, die Voraussetzung, dass es Made in USA, um die heimische Industrie zu stärken, auch wenn das Ergebnis dann vielleicht für uns alle positiv ist, aber es ist schon, es geht daran, eine hochsubventionierte US-Konkurrenz plötzlich entsteht. Und auch die Frage ist, was sind Industriekooperationen mit US-Firmen, die plötzlich, ne, wenn deutsche Firmen da beteiligt sind, muss aber 100 vielleicht äh, Made in USA sein, dann geht das vielleicht nicht mehr. Also das sind schon so ein paar Fragen, die jetzt nicht so, die Zeit drängt. Das US-Gesetz besagter Act tritt zum 1. Januar in Kraft. Also da ist jetzt nicht mehr so viel Zeit, da groß was noch zu drehen, außer jetzt schnell eigene Subventionen in Europa auch hochzuziehen,
2: oder? Ja, es ist, es ist, es ist wahr, dass im Moment die, die Sterne in Amerika nicht wirklich gut stehen für, für den internationalen Handel. Die Leute glauben nicht an Handel. Das ist der, der, der Konsensus, dass internationaler Handel gut ist für Amerika, ist inzwischen passé sowohl also von, von, der, von der rechten Seite, der rechten Flügel des rechten Flügels von den Republikanern als auch vom linken Flügel von den Demokraten. Es gibt also keine Mehrheit für den internationalen Handel. Und deswegen äh, vielleicht deswegen äh, hat sich die beiden Administrationen natürlich dann den den Subventionen zugewandt. Ob das verständlich ist oder nicht, la lasse ich mal dahin hingestellt. Äh, ähm, aber wie, wie, wie gesagt, Subventionen kann man ja so designen, dass sie im Einklang sind sind mit internationalem Recht. So neu ist jetzt die. Die äh, Fragestellung auch wieder nicht. Jetzt Okay, jetzt sind Elektroautos und grüne, grüne Energien. Ähm, vor na, 20 Jahren waren es Automotor, ähm, äh, Autos und, und Flugzeuge. Die, die Fragestellung ist, ist, nicht, ist nicht neu. Und Subventionen kann man auch so machen, dass die, dass die nicht ähm, internationalen Handelsrecht in Konflikt geraten. Das, das weiß die beiden Regierungen auch. Ich, ich habe allerdings die ähm, Vermutung, dass... Biden und seine Berater da nicht so viel drüber nachgedacht haben. Ähm, hm. Biden ist nicht dafür bekannt, dass er, äh, dass er viel Zeit mit Handel äh, verbringt oder viel mentale Energie mit Handel verbringt. Ähm, der ist ein, der ist ein, 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 ein Gewächs, das, der hat immer schon inländische Probleme vor internationale Probleme äh, ge gestellt. Stichwort, oder sein Spitzname ist Union Joe, also der Gewerkschaft Joe, hm. ähm, Vielleicht hat er, haben sie da ehrlich gesagt auch gar nicht so dran gedacht, aber die Bereitschaft zu, zu reden und mit den Europäern zu reden, scheint mir da zu sein und ich glaube, da wird man einen Weg finden. Mhm. Das, das Aufflackern von, von diesem Konflikt jetzt, glaube ich, muss man vielleicht auch ein bisschen in einem größeren Zusammenhang sehen. Die, die Trump-Regierung, die Regierung vor der beiden Regierungen, war ja bekannt dafür, dass die Multilateralismus als auch Handel nicht gut gesehen haben und ähm, den auch in die Tonne getreten haben und und Strafzelle sogar auf äh, Alliierte hm, ja. wie zum Beispiel die EU erhoben haben und die Rhetorik war natürlich ganz säbel säbelrasselnd und dann ist die beiden Regierungen in, äh, gekommen und die haben relativ viel versprochen, America is back, Amerika ist zurück, wir werden, wir werden zurückkommen zur internationalen Organisation, wir sind wieder da. Was tatsächlich passiert ist, ist, dass die beiden Regierungen, was den Welthandel betrifft, eigentlich relativ wenig verändert hat im Gegensatz zur zu Trump-Regierung. Hm. Ähm, die das. haben die gleichen Strafzölle weitergefahren und die gleichen Subventionen gegeben.
1: Und die bauen das jetzt sozusagen auch nochmal aus mit diesem äh, IRA, mit diesem neuen Gesetz.
0: Und die haben auch nicht äh, neu engagiert mit der WTO und die haben auch die, die Trade Representative Catherine Tai hat neulich auch gesagt, dass äh, Free Trade Agreements sind nicht die Antwort, oder?
2: Genau, genau. Ähm, das, das ist das ist so war. Und, und da sind die Europäer natürlich äh, zu Recht oder zu Unrecht. Sie sind auf alle Fälle enttäuscht von mhm. von der der Politik der USA und der beiden Regierungen. die 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 die, die Frustration ist vielschichtig. Ähm, die Jeff die hat gerade erwähnt, dass die Welthandelsorganisation, äh, die, das Gericht der Welthandelsorganisation zurzeit äh, ausgehebelt ist, aus dem einfachen Grund, weil die Amerikaner sich weigern, die höchstinstanzlichen Richter einzusetzen. Und deswegen gibt es mhm. de facto kein Welthandelsgericht mehr. Mhm. Ähm, es gibt, es gibt äh, noch, noch, noch etliche weitere Beispiele, ähm, Strafzölle gegen gegen äh, europäischen Stahl und Aluminium und so weiter. Und, und ich glaube, das hat es jetzt alles nur aufgekocht bei den bei den Europäern, ähm, dass sie jetzt mal gezeigt haben, äh, hört mal zu, wir erwarten, wir erwarten mehr von euch. Und, und so geht es ja auch nicht im Prinzip. Ähm, deswegen glaube ich, war da natürlich auch viel Emotionen und viel äh, Empörung ja, dabei. Ja. Ob das jetzt zum Krieg, Handelskrieg kommt, wage ich wirklich zu bezweifeln, weil weil die beiden Seiten sich äh, sich brauchen und man sieht natürlich jetzt auch schon, dass es, gestern gab es eine, eine Meldung in der in, in der Presse, dass die Amerikaner und die Europäer zusammenarbeiten in der Produktion von Green Steel, äh, also Stahl und Aluminium, die mit grünen ähm, mit grüner Energie. Und einem ein, ein wenig, weniger CO2-Emissionen hergestellt, Emissionen hergestellt werden. Ähm, man findet sich also schon auch auf einer gewissen Ebene. Und deswegen glaube ich auch, dass die beiden Seiten sich finden werden, was diese, was diese Subventionierung betrifft. Jiffer hat natürlich auch erwähnt, China ist, ist immer der, mhm. äh, der, der Elefant im Raum, wenn es um irgendwas mit Handel geht. Ich glaube, da ist beiden Seiten auch klar, dass, dass sie sich gemeinsam einfach brauchen um in, in, in der Zukunft gemeinsam eine Position äh, gegenüber China vertreten zu können oder möglichst eine gemeinsame Position hm. vertreten zu können.
1: Ich glaube, was du angesprochen hast, ist ziemlich richtig, dass die Enttäuschung, das hören wir auch aus dem EU-Parlament in Brüssel und so, doch recht groß äh, ist, gerade vor dem Hintergrund, wo von wo die US-Regierung kam, äh, gerade die beiden äh, Regierungen mehr so partnerschaftlich, multilateral und so. Und jetzt ist halt dieses Gesetz, das äh, schon umgesetzt ist. Deswegen kann man da jetzt auch nicht so groß was noch tweaken oder ändern. Das wird so in Kraft treten zum 1. Januar und die EU kann sich jetzt überlegen, ja gut, machen wir jetzt auch nur noch bei European und, und setzen was dagegen, wie du sagtest, aber dann schaukelt sich das so hoch. Und das andere Problem ist, WTO, sagst du es auch, erstmal keine Anlaufstelle oder wenn sie es wird, wieder die Welthandelsorganisation, dann dauert das natürlich auch sehr lange. Also das kann man auch nicht so einmal aus dem Weg räumen. Und insofern ist es einerseits ja ein bisschen verkantet und, und droht wirklich, zumindest ist es ein handfester Streit, würde ich mal sagen, ob es dann ein Krieg wird, sagst du, hast du ja aufgezählt, warum du siehst, dass das eben nicht unbedingt sein muss. Aber gäbe es denn, glaubst du, als Ausweg da, es gibt ja die Möglichkeit wir haben ja gesehen, es gibt ähm, Ausnahmeregelungen für nordamerikanische Partnerländer, also für Kanada oder für, auch für mexikanische Unternehmen und Branchen, äh, die da ausgenommen werden. Und in diesen Genuss dieser äh, Ausnahmeregelung möchten jetzt auch die Europäer kommen. Meinst du, dass das eine, eine Option wäre, dass man sagt, okay, eure Autobauer, eure Batteriehersteller, äh, unsere Kooperationen? Das ist ja jetzt auch, auch, auch wenn das mit drin ist, dann gibt es die Subventionen eben in den USA auch, also auch wenn es nicht hundertprozentig made in USA ist. Könnte das eine ja, ich sein? Ja, ich, ich
2: glaube, ich glaub, das, das ist tatsächlich eine Möglichkeit, so, solche solche ähm, Gesetze lassen in der Regel der der Administration der Exekutive relativ viel Freiraum hm. unter den Gesetzen gibt es noch äh, Verordnungen Regulations und so weiter da okay. ist natürlich die Frage ob man da noch einiges tweeten kann wie du gesagt hast und die andere die andere ähm, Sache ist ob man ob man das auch äh, international handelsrechtlich hinkriegt dass dass das sauber ist äh, das, das weiter da kenne ich die Details nicht so es wäre allerdings auch jetzt nicht von der Hand zu weisen, dass die, die beiden Administrationen was macht, was handelsrechtlich jetzt nicht ganz koscher ist. Hoffe ich, dass sie es nicht machen, aber da gibt es natürlich in letzter Zeit auch einige Beispiele, wo das Welthandelsrecht gebrochen wurde, vor allem mit einem Verweis in das, von der Trump administration auf National Security. Mhm. National Security ist ein Grund, eine Exception in der WTO, die bis vor kurzem fast nie gebraucht wurde, weil es ein absolutes K.O.-Argument ist. Ja, klar. Um, wer, wer auf nationale Sicherheit pocht, dem wird in der Regel nicht widersprochen. Wenn das jetzt natürlich äh, hergenommen würde als Grund, dann, dann wäre langsam, äh, wie ein, äh, ein Kollege von mir gesagt hat, ich es mal auf Englisch und dann auf Deutsch, if everything is national security, nothing is national security. <lacht> wenn wenn alles äh, wenn, wenn alles auf einmal nationale Sicherheit ist, dann verliert es an, an, an Kraft. Und das hat natürlich dann auch systemische äh, Gründe für die, für das internationale Handelsrecht. <lacht> was, die, was, die, was die EU jetzt d dagegen macht oder nicht macht, glaube ich, wird man auch sehen. Ich, ich wollte noch eine Sache sagen. Jetzt äh, bin jetzt äh, auch schon in Amerika für eine längere Zeit. Es ist jetzt nicht so, dass die EU äh, ein Waisenknabe ist. Die EU hat ja. auch einiges unilateral gemacht, also ohne Rücksprache zu nehmen mit, mit Handelspartnern, was äh, die, die Amerikaner natürlich sehr stört. Und äh, ich sage jetzt nochmal zwei Beispiele. Das eine ist ein Ausgleichszoll für Produkte mit hohem CO2-Ausstoß, der sogenannte Carbon Border Adjustment Mechanism. Das sind, das sind Strafzölle für, für Produktion, die mit viel CO2 passiert in der EU.
0: Und das andere
2: ist die, die Datenschutzrichtlinien, die die EU hat, die teilweise dem, den Big Tech Companies äh, in den USA äh, in die Parade fahren. Und das sind Sachen, die die EU gemacht hat, wo die, wo die Amerikaner ein Riesenproblem mit haben. So, mhm. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, das nennt man in der in, in, in Handelspolitik gerne Issue Linkage. Ähm, also man kann natürlich auch dann die Themen miteinander verbinden. Mhm. Wenn wir ein Problem mit deren Subventionen haben und sie haben ein Problem mit, mit unseren ich sage jetzt unser als 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 deutscher Staatsbürger äh, mit, mit mit unseren Datenschutzmaßnahmen und unseren Wettbewerbsrichtlinien haben ja, vielleicht finden, setzen wir uns mal hin und finden finden da was gemeinsam und es ist tatsächlich so dass die EU und die USA den sogenannten Trade and Technology Council haben TTC die treffen sich also regelmäßig um über solche Sachen zu sprechen ähm, der hat jetzt gerade diese Woche getagt in den ja. USA und da wurde berichtet, dass man es gemacht hätte. Das sagen sie natürlich immer. Ähm, <lacht> aber es hat, äh, ist anzunehmen, dass die natürlich dann auch von allen Ecken der Handelspolitik da die Themen ranziehen und sagen, finden, können wir was gemeinsam finden. Deswegen bin ich, wie gesagt, relativ optimistisch, dass man da dass man da was findet und dass es jetzt hier nicht zu einer großen Eskalation kommen wird.
1: Bleiben wir also zuversichtlich, denn das ist tatsächlich eine große Kuh, die da vom Eis muss und das betrifft eine Menge. Und das Interessante, wie ich finde, ist, dass es anfing mit dem Inflationsreduzierungsgesetz vom Namen her und man hatte das, glaube ich, erst gar nicht so sehr auf dem Zettel. Und dann plötzlich merkte, oha, Moment, da steckt ja so viel drin, was unseren Handel und unsere Industrien hier betrifft und nicht einfach nur ein Subventionierungspaket für, für die Bürgerinnen und Bürger der USA, damit die billiger tanken können, sondern eine ganze Menge mehr. Deswegen war es wichtig und gut, glaube ich, dass wir das mal ein bisschen näher betrachtet haben und aufgedröselt haben. Wir sind gespannt, wie es dann zum Jahresende sich ausgeht und, und auch wie das da weiterläuft. Auf jeden Fall großartig, Simon, dass du die Zeit gefunden hast in Washington D.C., uns das ein bisschen mehr zu erklären und zu erläutern und von verschiedenen äh, Aspekten zu betrachten und ähm, ja, wir ja.
0: Vielen Dank und liebe Grüße an die Familie. <lacht>
1: genau, das äh, auch noch. <lacht>
2: Dankeschön. Schön, mit euch zu sprechen.
1: Ja, und damit äh, kommen wir zum Ende dieser Folge des Podcasts Amerika, wir müssen reden. Wir melden uns kurz vor den Feiertagen noch einmal mit einer Art Christmas Edition, weihnachts endfolge ähm, Aber für heute war es das erstmal. Wir sagen Dankeschön und tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Amerika, wir müssen reden. Ein Podcast von NDR
1: Info. Klimafreundliche Heizen. Funktioniert das? Drei Viertel aller Heizungen laufen im Moment bei uns noch mit Gas oder Öl. Doch es gibt Alternativen, ohne dass wir frieren müssen.
0: Das heißt also im Jahr 2045 wären wir so weit, dass wir auf 100 erneuerbare Wärme kommen können und davon dann 40 bis 42 Prozent durch Geothermie abgedeckt werden kann. Das ist so unser Fahrplan. Das heißt aber auch, dass wir jetzt eigentlich sofort starten müssen. Geothermie nutzt die Wärme im Innern der Erde und diesen Schatz wollen wir heben. Ich bin Susanne Tappe vom Podcast Mission Klima. Und wir sind diesmal nach Schwerin gefahren. Dort betreute René Tilsen den Bau eines Geothermiekraftwerks.
2: Ich bin immer ein Mensch, ich möchte gerne was umsetzen und ich habe drei Kinder. Ich möchte, dass es denen genauso gut geht wie mir und die Geothermie bietet uns gerade im Wärmebereich eine Riesenchance.
0: Wie Schwerin gerade die Nutzung dieser Technik für Norddeutschland regelrecht revolutioniert, das erfahrt ihr in unserem Podcast.
2: Mission Klima – Lösungen für die
1: Krise. Jederzeit in der ARD Audiothek.